Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que sea que estén escuchando este podcast. Los saluda Valentín Gallegos. Y hago este podcast porque hay algo que está pasando ahorita en México que es de suma importancia e interés para mí en lo personal. Se trata de los miembros que fueron asesinados de esta familia Levarón en México, en Chihuahua. Esta noticia está acaparando todos los medios y está en todos los portales. Digo, si no la has escuchado, no sé debajo de qué piedra vivas, pero uh, netamente esto uh, nos pone a todos con los pelos de punta más por las personas que fueron asesinadas, niños y mujeres, que son a los que debemos proteger. Otra cosa que también me llama la atención de esto es cómo lo están tomando en los medios anglosajones. Lo que muchos están ignorando en esos portales es que esta familia Levarón ya tenía problemas con el narco. De que había riñilla, ya había riñilla con el narco. No es de que ahorita el crimen está fuera de control y está atacando a diestra y siniestra como lo están poniendo en los noticieros. Eh, vamos a empezar con su tío Raúl, quien fue secuestrado y desaparecido hace mucho tiempo. También el 7 de julio del 2009 mataron a Benjamín Levarón y a Luis su cuñado. Y vamos otra vez a este asunto que todo mundo está ignorando de los Levarón, que son activistas y políticos también que están viviendo en México. Son personas que han sido atacados por el narco, sí, pero también son personas que han luchado en contra del narco, lo cual nos lleva a pensar que no fue un juego cruzado como lo están poniendo en varios medios de comunicación, que iban ellos de la mora hacia Arizona y de pronto, paz, 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 les tocó un fuego cruzado entre el crimen organizado, diferentes miembros de cárteles se empezaron a balasear y ellos estaban en medio y porque pues balasearon a los tanques de gasolina de las camionetas, ellos terminaron calcinados. Se dice que son alrededor de 10 muertos, todavía ni siquiera hay una cifra exacta hasta el momento, y que algunos fueron llevados al hospital donde lograron eh, recibir atención por sus heridas y se están recuperando. Es muy triste todo lo que pasa y más cuando se eh, trata de niños eh, envueltos en esta situación. Pero hay otra cosa que también les quiero mencionar que es muy importante. El diputado del PRI, Alex Levarón González, él dijo que la policía paró a su hermano Julián Levarón. Él no quiso parar porque no sintió confianza ante estos oficiales y siguió. Después dio parte a las autoridades, lo cual ya saben qué es lo que pasa en México cuando uno da parte a las autoridades. Pues imagínate, ¿qué vas a hacer si los que te están persiguiendo es la autoridad y aparte vienen con el crimen organizado? ¿Con quién vas a ir a pedir ayuda? Esta familia Levarón ha sido hasta cierto punto una espinilla en el zapato para miembros del crimen organizado. Julián Levarón es un activista y también miembro de esta familia. Da conferencias acerca de cómo debemos de parar esta crisis de violencia en México, especialmente en el área de Chihuahua. Y en una ocasión simpatizó con los grupos de las autodefensas en México, algo que fue muy común entre el 2009 al 2015. Por cierto, Julián Levarón Pidió que se le dejara en libertad a este señor José Manuel Mireles, que ya sabemos todos estuvo en la cárcel por cuestiones de riñas que se daba con el crimen organizado y demás. A lo que voy con toda esta información es de que en las noticias estamos viendo una familia de mormones y nos rompe el corazón. Sí, obviamente nos rompe el corazón porque son personas que se dedican a promover el bien y, y de hecho lo hacen, pero también deberían de poner un poquito de información acerca de cuál ha sido su participación en México en todas estas organizaciones que se dedican a pelear contra el crimen organizado. Obviamente, por muy santo que seas, te pones al tú por tú 
con estas personas del crimen organizado que ya sabemos están mucho más organizados que el mismo gobierno de México, digo, no vayamos tan lejos. La paliza que le puso el otro día el cártel de Sinaloa a la Guardia Nacional de México. Oye, te estás metiendo con gente sin escrúpulos. No vas a enfrentarte al narco con el corazón en la mano. Imagínate, hermano. O sea, mataron a, a niños, mataron a, a mujeres. Estos chavos ya la traían con ellos. Y no es ningún fuego cruzado que nos dejen de estar diciendo esa tarugada. Sí, México es peligroso. El perro está bravo, pero se va a poner peor cuando le dé una patada al zaguán. ¿Sí o no? Este tipo de cosas hay que hablarlas tal y como son. ¿Por qué? Porque tanta gente que va a México que lo único que hace es ir a la casa de su familia, pasarla bien, ya sea en un rancho, ya sea en una ciudad, y regresarse. Punto. No le hace mal a nadie. Obviamente no anda por allá exhibiéndose que tiene dinero, tratando de decirle a los narcos, oigan, secuéstrenme. No vas a hacer eso. Pero si vas con cuidado, extrañas a tus seres queridos, no se diga a los abuelos que es difícil sacarlos de allá y traerlos a vivir aquí porque ya todas sus raíces, todos sus, sus buenos ratos los vivieron allá y les da nostalgia estar aquí más de tres días porque luego se quieren regresar. Vas y los visitas, pero vas de la manera más pacífica y sin andar haciéndole toritos al narco. Obviamente se entiende que hay una rivalidad entre esta familia y, y los narcos de esta zona. Pero algo que también se me hace sumamente interesante es el tweet de Donald Trump en esta mañana. Mira, vamos a ver lo que pone. Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos carteles de la droga que se disparaban el uno al otro, con el resultado de que fueron asesinados muchos grandes estadounidenses incluidos niños pequeños y algunos desaparecidos. Si México necesita o solicita ayuda para limpiar de estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. A lo cual Manuel López Obrador dijo que no era necesario que ellos van a arreglar este problema. Y yo no sé de qué manera, porque si vamos a ir a pedir a las mamás de los narcos que, que los regañen, y que les digan, oigan, ya, una manotada, cálmense y ya, ya dejen a, a todos los activistas en paz. ¿Ustedes creen que lo va a lograr de esa manera? Que es como el tipo ha estado tratando de apaciguar todo este tipo de problemática. Obviamente que no le van a hacer caso. Y también aquí lo que me cala de Donald Trump es que no dice más detalles del por qué esta familia fue asesinada. No se puede decir que sí, ya hay historial de esa familia en contra del narco. Ya hay asesinados en esa familia del pasado por el crimen organizado. Hay activistas que están luchando en contra del crimen organizado de manera pacífica. Pero el narco, ¿tú crees que va a entender eso? No entiende ni madres. Ellos entienden a balazos y después preguntan. Pero estas son unas de las cosas que le gusta omitir mucho a Donald Trump. ¿Para qué? Para usarlo para su campaña. Es decir, ahora esto puede causar cierto miedo ante las personas, ante los votantes y digan, ¿sabes qué no? Este Donald Trump tiene razón, hay que poner un muro, hay que poner un muro porque allá los cárteles están matando a americanos a diestra y siniestra. Cuando en realidad no es así. O sea, un mexicano ve a un gringo y lo primero que hace es tratar de venderle cosas en México, tratar de venderle pulseritas, tratar de venderse chuchería y media porque pues ahí uno empieza a ganarse un poco el dinero gracias al turismo que tanto abunda en México. Hay muchos americanos que llegan a México y son bien atendidos. ¿Por qué? Porque nada debe, nada teme. Y van simplemente a pasarla bien. Obviamente nadie les va a hacer nada. Ahorita todo está 
Estados Unidos, todo el mundo ve a México como un lugar donde la guerra se vive al día con día, lo cual no es cierto. O sea, México está jodido, pero no tanto. Digo, no tanto como lo están haciendo ver en las redes sociales, a través de sus tweets, el presidente, y también en las noticias. Es lo que estamos viendo hoy en día. Yo siempre estoy subiendo cosas que me interesan a través de este portal, pero me voy a, a despedir con una frase de Julián Levarón en una conferencia de prensa que dio hace tiempo, donde le pedía a la gente apoyo para poder luchar en contra del crimen organizado en el área donde ellos radican en México, que es uh, Chihuahua. Tenemos que declarar la guerra al odio. La paz comienza con cada uno de nosotros. Perdonar a los que mataron a mi hermano me ha dado mucha ayuda para seguir adelante. Esas fueron las palabras de Julián Levarón. Esto lo dijo él eh, después de que asesinaron a su hermano el 7 de julio del 2009. Después de ese asesinato es que él siente la necesidad de llevar a cabo diferentes charlas donde trata de pedirle a la gente ayuda para poder combatir el crimen organizado de una manera pacifista. Yo soy Valentín Gallegos, gracias. No se les olvide seguirme a través de mis redes sociales, Vale Gallegos en Facebook y en Instagram, Valentín Gallegos F. Por su atención una vez más, muchas gracias. Hasta la próxima. Esto es Se Vale Todo.